0: En este tiempo número 30 nos hemos trasladado a las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ha eh, habido un corte de luz anunciado en el sector del campus Providencia de la UTEM. Entonces nos trasladamos unas escuadra y esto para conversar con Leonardo Gutia, colega que trabaja acá desde hace varios años ya en el instituto. Leonardo Gutia Álvarez es bibliotecario titulado en la UTEM, estudió el máster en gestión de información de la Universidad de Granada, tiene varios diplomados a su vez en derecho internacional de los derechos humanos en la edición de publicaciones y en memoria. Él es encargado de memoria, archivos y documentación del INDH. Revisando el sitio web del INDH tenemos lo clásico, ¿cierto? La misión, la visión, la historia, quiénes somos y de ahí para dar contexto les voy a leer lo siguiente: el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de derecho público creada por la ley número 20.405, destinada a promover y proteger los derechos humanos en todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. A diferencia de otras instituciones públicas, el INDH no está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y, aunque se financia con fondos públicos, es autónomo e independiente. En la historia, la creación del Instituto, se dice que en el mundo y en la región en las últimas décadas se han venido creando en la mayoría de los países instituciones destinadas a la protección y educación de los derechos humanos. En Chile, la creación de la INDH estuvo en sus inicios contenida en las conclusiones del informe RETIC de 1991, con el propósito de crear una cultura respetuosa en torno a los derechos humanos. La INDH nace así como un espacio que mira, reflexiona y revisa la historia de nuestro país con el fin de instalar los derechos humanos en nuestro presente e impulsarlos con fuerza y permanencia hacia el futuro. Así que le agradecemos mucho, Leonardo, porque nos estás recibiendo en tu institución. Y junto a la cabeza, director de Diego, vamos a conversar sobre estos temas, sobre tu trabajo profesional en el instituto y de otros colegas que también están ejerciendo acá profesionalmente. Muy buenos días.
1: Buenos días, Guillermo, Leonardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por invitarnos también aquí y comenzar preguntando en términos generales, pero quizás con una definición más apropiada al contexto, a la fecha, a la realidad de Chile, qué significan los derechos humanos hoy para Chile y cómo nosotros como profesionales de la información tenemos una relación
2: directa con los derechos humanos. Buenos días, Guillermo, Cristian, gracias por la invitación. Claro, hay, hay que partir diciendo que la biblioteca está muy ligada a la labor de bibliotecario y bibliotecario biblioteca está muy ligada a los derechos humanos, Partiendo por una cuestión tan básica como es el acceso a la información. Ah. El papel de las bibliotecas eh, el día de hoy me parece que está muy ligado a la idea de entregar contenido, información. Considerando que una de las fuentes principales de información hoy son las redes sociales, los periódicos diarios online, donde hay mucha información falsa o errada, eh, me parece que la biblioteca es un foco, un punto donde podemos encontrar el contenido más estructurado, más, más de base y me parece que por ahí va para el trabajo de, de la biblioteca como tal.
1: En parte de, hemos tratado algunos de estos temas en episodios recientes, el tema de la desinformación mm -hmm. y cómo nosotros como profesores tenemos un rol activo respecto de cómo podemos crear una cultura que sea resistente o que sea capaz de manejar múltiples fuentes de distintas calidades para... Tener un, un pensamiento crítico, una visión crítica de las fuentes de la información. Y también, de alguna manera, lo que nosotros vemos, bueno, ahora en la cercanía del 11 de septiembre, es que las personas tienden a ver la realidad desde sus sentimientos, su experiencia, sus emociones. Y a veces, de una forma visceral, entienden la información como lo que confirma sus opiniones, su visión de la realidad. En el caso de los derechos humanos, quizás también de lo que nosotros conversábamos en, en ese episodio también, es que la necesidad de tener eh, información o de compartir información es esencial a la condición humana. Estamos en una en un problema legal o de opiniones, sino más bien en un problema
2: de fondo de nosotros como humanidad. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dices me parece que lo que se ha perdido es la idea o la posibilidad de, del debate, de, de compartir ideas que no necesariamente son ideas afines a las tuyas. Nos estamos concentrando únicamente con las personas que son afines a nuestro pensamiento, pero ya no existe esa confrontación de ideas y me parece que eso es muy sano, muy enriquecedor. Es súper fácil argumentar algo con la persona que está al lado tuyo que piensa igual que tú. Yo creo que la riqueza de tener información, de poder conversarlo, es precisamente aquello, debatir los puntos de vista distintos tratar de llegar a acuerdo con los contenidos, con las bases, con, con las fuentes que uno estima sean serias, que podamos confrontar, pero siempre en el campo de la idea. Me parece que eso es lo que estamos en un problema actualmente, porque nos hemos encapsulado y cada cual tiene su público objetivo, sus cercanos y no tiene, que son afines, insisto, en el mismo pensamiento, pero no hay, hay confrontación ni debate, en el buen sentido de la palabra, de, de las ideas.
0: Leonardo, en lo profesional en tu trayectoria, tú trabajaste antes en la Universidad de Chile, recuerdo, y luego desde diciembre del 2012 ya hasta ahora, casi 12 años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria, tu evolución, si lo podemos decir de esa forma, en el cargo y qué tipo de aportes has podido hacer como profesional a esta institución?
2: Sí, efectivamente yo llegué cuando el, el instituto se había creado muy poquito, un año, yo llegué a hacerme cargo de un centro comunitario que no existía. Es la clásica historia que tú vas a un centro documental pero en el fondo era una bodega, literalmente era una bodega, no teníamos ningún libro, no teníamos estantería, no teníamos nada. Era el espacio físico. Y, y esta es una clásica historia que deben haberse haber, contado a ustedes muchas veces, y es como el bibliotecario y bibliotecaria llega a instalar, a, a ganar campo, a instalar una biblioteca, a instalar un espacio donde podamos tener los libros de partida, con las condiciones necesarias para crear un centro de documentación, una biblioteca. Y empezar también a transmitir la información, dar acceso a la información, eh, a las fuentes, para que se valide ese espacio en la institución. Y se entienda que lo que ocurre eh, generalmente es como que la, la biblioteca es el lugar de un gasto que no va a tener un, una devolución económica, y por supuesto que esa no es la mirada que hay que dar, ¿no? Partimos con un pequeño presupuesto, con muy pocos profesionales, eh, llegué a hacerme cargo de un centro documental a instalar un centro documental después vino un colega a apoyarme, y de a poco empezamos a darle un espacio al centro documental Primero, era un trabajo muy interno, era entregar acceso a información de la, de la materia esencial nuestra, que es Derecho Humano y Derecho en general, a los funcionarios y funcionarias, pero después abrimos ese centro documental y empezó a tener un, un, un mayor flujo de, de usuarios y así empezamos a avanzar. Yo hice un, un diplomado, como mencionabas tú, de edición de publicaciones. Entonces, cuando llegamos también estábamos nosotros como institución posicionándonos. Empezamos a sacar publicación, había muy poco derechos humanos. Esta es la institución de derechos humanos del país. Como tú bien mencionabas, esto es parte de una de las recomendaciones del informe RELY. Se demoró varios años el que nosotros nos pudiésemos instalar, hasta el 2010, que es cuando se creó la ley del instituto, eh, y empezamos a eh, sacar contenidos. Esos contenidos iban en distintos formatos, no estaban muy ordenados, digamos así, lo que nosotros hicimos también es crear un comité de publicaciones, establecer una línea gráfica para que las, para que las publicaciones tuvieran una coherencia. Entonces tú ibas a instalar una marca gráfica y vas a decir, OK, este libro es del instituto porque tiene el logo a la derecha vasco, porque tiene una guarda a la, la portada, porque es de ciertos colores. Los contenidos también empezamos a avanzar en eso, en homologar algunos términos que las personas, nosotros, entendieran lo mismo por el mismo eh, término. Así que fue un trabajo bien interesante. Eh, a partir del año 2012-2013 también nos tuvimos que hacer cargo de, de, de los activos de, de la Comisión Balistón y que por mandato, por ley, nosotros somos custodios eh, y es nuestra responsabilidad preservarlo. También ahí avanzamos en, en, en otro campo que tiene que ver con los archivos. Se creó un proyecto para preservar esa documentación, tanto física como digitalmente. Entonces eh, empezamos a incorporar a otros colegas del área de la biblioteca, del área de los archivos y creamos un, un, un equipo que está todavía trabajando en ese proyecto. Estamos terminando, digamos, digitalizado el, hasta el 90% de la documentación, que no es poco, son más de 60.000 carpetas. Hemos hecho un trabajo interesante también con la ciudadanía, que tiene que ver en entregar esta documentación. Nosotros partimos entregando estas carpetas a las víctimas y familiares el año 2016 y a la fecha llevamos más de 8.000 carpetas entregadas. Hicimos un trabajo también con tribunales de justicia eh, y en ese sentido también hemos, hemos corrido el como hemos avanzado, le hemos entregado más de 1.000 carpetas a los tribunales para sus investigaciones en relación a, la, a las violaciones masivas y sistemáticas de la dictadura. En, en el fondo eh, partimos con un trabajo muy específico de un centro documental y hemos ido avanzando hasta crear un área. Ahora tenemos un área de memoria, archivo y documentación. Entonces creo que ha sido, eh, han sido de años de, de trabajo bien, bien arduos, pero también eh, enriquecedor tenerlo, no les paso. Eh, es muy enriquecedor como cuando tú en la biblioteca entregas un libro eh, y el estudiante o el, o, el, o el profesor se va con ese libro y sabe que le sirvió y te lo hace, te lo transmite. Acá también para nosotros tiene un valor especial entregar información específica de derechos humanos y por otro lado entregar documentación a las víctimas familiares también es para nosotros la devolución de alguna forma.
1: Sobre el tema de la Comisión Valer, yo creo que muchos han estado viendo ahora en la última semana la discusión sobre el secreto, el acceso a los archivos, a los testimonios. ¿Cómo lo ves tú desde esta experiencia en la que ha participado el Instituto?
2: Nosotros lo vemos desde de primera fuente. Somos, como mencioné recién, lo, los custodios de esta documentación. Efectivamente, la documentación VALET tiene un secreto de 50 años que afecta a la primera y a la segunda comisión. Es un trabajo bien acotado el que hicieron las comisiones. Hay que recordar que las comisiones trabajaron un año, un poquito más de un año, la 1 y la 2, con un alto volumen de casos que recibieron y tuvieron que procesarlo en muy poco tiempo. Se entregó esa, esa información, se publicaron la lista de, la, de las personas que fueron calificadas como víctimas de prisión política de tortura y se le eh, instaló o, o se, se colocó un secreto de 50 años. Es bien contradictorio crear una comisión de verdad que a la vez le colocas un secreto. Es, es contradictorio per se, es decir, nosotros creamos una comisión de verdad pero a esta comisión no pueden acceder porque le vamos a colocar a un secreto de 50 años. Ahora, hay otro punto que también es necesario recordar, que esa información o los testimonios que se entregaron a esas comisiones son para una calificación, no son para una investigación eh, judicial. El fin de toda comisión de verdad es eso, es establecer los hechos en el sentido de que se cree una convicción los comisionados y comisionadas de que esta persona fue víctima de, en este caso, prisión política de tortura. El, el punto de inflexión acá es que los titulares, es decir, las víctimas, sus familiares, tienen el derecho de acceso a esta documentación y si ellos estiman poder publicar la documentación o no. El problema surge cuando yo publico una, eh, un testimonio o la información donde se afecta los derechos de una tercera persona que puede estar mencionada allí. Estos relatos tienen, eh, pueden imaginarse ustedes, eh, todo tipo de hechos, delitos, violaciones a los derechos humanos, lo más grave que se puedan imaginar. Entonces publicarlo no es tan simple. Se afecta el derecho de otras personas que no quieren aparecer públicamente los hechos. Entonces creo que hay, hay, una, hay una cuestión que tiene que conversarse allí específicamente y siempre con los titulares de la documentación. Ha sido un, un tema recurrente, nosotros como institución lo hemos colocado en las recomendaciones de nuestro informe eh, anual y es que se tiene que levantar el secreto, eh, obviamente con la autorización de, la, de, de las víctimas que estimen hacerlo eh, y por otro lado pensamos que es importante que se instale una instancia permanente de calificación porque hay muchas personas que no calificaron, eh, hay que recordar que estas comisiones se hicieron en el 2004 eh, y 2010 y todavía las personas eh, siguen teniendo desconfianza del Estado posiblemente si se hiciera una tercera comisión irían las personas que no calificaron en la 1 y la 2 y seguramente nuevos testimonio testimonios porque hoy día a lo mejor hay otra posibilidad, una confianza distinta para poder conversar estos temas, eh, hablar de las vulneraciones de, la de derechos humanos, porque antes existía una desconfianza absoluta con el Estado y con toda razón. Es un tema que tiene muchas aristas a revisar, desde el ámbito legal hasta el ámbito personal. Eh, y, y me parece que es bueno que se converse, me parece que es bueno que se hable, eh, pero sobre todo creo que hay que tener un respeto importante por la opinión de las víctimas o los familias. Finalmente, ellos son los titulares de estos muertes,
0: ¿Podría haber un levantamiento parcial del secreto, como esos informes que uno ve desclasificados en Estados Unidos, donde se escurecen nombres de personas que podrían, no sé, estar vivas, eh, tener un efecto en su descendencia? Eh, ¿Eso podría hacerse o no cabe dentro de lo que se estila en Chile o está legislado en Chile?
2: La ley que impone el secreto de la documentación es súper estricta. Eh, de hecho, dice... Algo así como que no puede acceder incluso a tribunales de justicia. En, en el derecho internacional de los derechos humanos eso no podría ocurrir. En teoría toda investigación está por sobre esa posibilidad. Por supuesto que las investigaciones van a estar con reserva, no se van a hacer públicas, sino que más bien los resultados. Se planteó hace poco en el lanzamiento de mi plan de búsqueda que hubiese una especie de levantamiento parcial eh, con el fin de que eh, los comisionados o, o quienes trabajen en ese plan de búsqueda Pudieran acceder a esta información. Hay que ver si eso es posible o no. Me parece que el, el punto, nuevamente, el punto central es si las víctimas están de acuerdo o no con esto. La opinión de ellos es fundamental, o sea, es principal, lo principal. Si ellos están de acuerdo, yo creo que podría llegar a ocurrir. Recordemos que esta ley es una ley de buenos calificados. Entonces, no es tan, no es tan simple sacar, bajar esta ley. Tiene, tiene varias vistas que van a
1: Volviendo al tema del la forma en que tú te desempeñaste y cómo has estado trabajando todo este tiempo creando e interviniendo en distintos aspectos de, este, de esta institución y de cómo se ha desarrollado el proyecto documental. También siempre le preguntamos y conversamos de eso con las personas que vienen. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, desde la perspectiva, si, si tú pudieras intervenir en la formación de los estudiantes ¿Qué competencias han sido relevantes en tu desempeño o qué crees tú que deberían saber los estudiantes respecto de un tipo de trabajo como el tuyo?
2: Yo creo que acá hay, hay harto, mucho de gestión. Hay mucho de gestión. Me ha tocado, es, es un trabajo bien específico, pero me ha tocado contestar o entregar la propuesta de oficios a tribunales de justicia, por ejemplo. Es un trabajo bien específico. Me imagino que hay otras áreas del conocimiento que tienen instituciones, bibliotecas que son bastante específicas entonces yo lo que creo es que finalmente donde uno llega a trabajar, donde, donde empieza a desempeñarse, siempre tiene que tratar de estudiar para mejorar específicamente el área donde estés trabajando, aunque sea un trabajo temporal o parcial me parece que eso es lo que, lo que más ayuda, en el caso mío yo llegué acá sin conocer o sea muy poco de derechos humanos es lo que conocíamos todos generalmente asociándolo a dictadura ¿no? Pero me empecé a, a involucrar, empecé a estudiar, a leer mucho, a conocer el, el, el ámbito de los derechos humanos, eh, todo este abanico de derechos que hay. Y eso me llevó, por ejemplo, a estar a cargo de un comité editorial, eh, donde a veces yo tenía que incluso corregir algunos textos. ¿sí? Para poder hacer eso, tienes que estudiar, tienes que especializar. Yo creo que tiene que ver también lo que decía al principio, mucho de gestión. En este caso hay... Mucha gestión de, de cómo funciona el Estado en este caso, o cómo funcionamos nosotros, a pesar de ser autónomos del Estado, nuestro financiamiento, eh, tenemos que dar cuenta de, de aquello. Entonces, tenemos líneas de trabajo, tenemos metas que cumplir, tenemos formas de trabajo que tienen que ser eficientes para lograr cumplir la meta, utilizar con responsabilidad lo, los recursos públicos. Yo no sé, no, no estoy dando el tanto, no estoy en conocimiento de las mallas actualmente pero cuando me tocó estudiar no tuvimos tanto, tanta información, tantos ramos relacionados con la administración, la gestión. Me parece que por ahí también es, es re importante que un profesional que ingrese de las carreras que son afines a esta temática tenga una base importante sólida respecto a gestión.
0: Bueno, para el estallido... Social del 2019, nosotros vimos desplegado al INDH, incluso distintivamente con la raíz, me parece, en la calle, como veedores que de, se respetaron los derechos de humanos, ¿no? ¿no es ¿cierto? Y en general ha, ha estado presente, eh, para bien o para mal, de alguna forma, con polémica también, la institución, en eh, los medios. Esto. Además tiene una, una lista que tiene que ver con, con el, la educación en el derecho humano. En todos estos flujos de instituto que va, que sale, que está presente, que hace homenaje, no sé, eh, conmemora. ¿Cómo se producen los flujos de trabajo de los bibliotecarios? De ¿Qué de equipo de trabajo? Eh, ¿Ustedes tienen que aportar siempre antecedentes o están también presentes ahí cuando hay un, alguna ceremonia o algo como eso eh, de la mano de, la, de los otros profesionales?
2: Nosotros estamos siempre presentes en esta institución, somos bien horizontal, bien participativas en ese sentido. Tú mencionabas el estallido, me tocó estar en la auto recibiendo testimonios, casi dos meses. Nosotros tenemos ciertos espacios para poder relevar el trabajo que estamos haciendo, visibilizarlo eso es muy importante. Yo creo que nos cuesta un poco bibliotecar, bibliotecar, eh, ...relevar el trabajo y la importancia que tiene nuestro trabajo. Entonces en ese sentido, este año justamente, que se cumple 50 años del golpe de Estado... ...nosotros hemos estado realizando conversatorios. Hace poco tuvimos un, un conversatorio para con mirar Radia, en este caso una disminución, un reconocimiento. Me parece que también eh, nos falta como carrera visibilizar más la importancia de este trabajo. Te coloco un ejemplo relacionado con los activos. Es muy importante la información que está en estos activos. Es muy importante cómo se cruza la información... Imagina cómo los ministros y ministras que llevan estos casos pueden cruzar la información con las distintas fuentes, con los testimonios de las víctimas, con los activos, con los activos de Colonia. Y, y ese trabajo lo están haciendo bibliotecarios, bibliotecarias. Eh, acá también estamos preservando la documentación, apoyando las investigaciones judiciales. Eh, por otro lado tiene las bibliotecas donde nosotros tenemos un centro documental que eh, no es tan grande pero tenemos información súper especializada avanza en consultas está abierto al público tenemos convenio con otras instituciones facultades de derecho entonces me, me parece que, que el, la forma en que nosotros nos relacionamos con la comunidad con las personas con la ciudadanía es, es, es visibilizando nuestro trabajo y la mejor manera de hacerlo es nosotros mismos relevando el trabajo pues, como te mencionaba estamos eh, haciendo conversatorias que tienen que ver con memoria y partimos esos conversatorios con, con Amir Arrate, que, que es un buen ejemplo para nosotros.
0: Porque... Claro, trabajando en el proyecto de la de Comisión Balt?
2: Eh, ahora están trabajando 14, lotecario yo... Volviendo también al origen del INDH
1: en el contexto del informe de porque en el informe de la idea era darle a Chile un. El sistema de prevención basado en la educación, en que las personas entendieran que los derechos humanos no son algo de un grupo o enfocado en un problema, sino que es algo que afecta a todos de muchas formas. Sí. Y la creación del INDH es como una pieza en ese contexto. ¿Tú cómo ves en el futuro cercano el desarrollo del proyecto del INDH, e e incluyendo la biblioteca, digamos?
2: Sí. Uno de, de los mandatos del instituto es particularmente la promoción, protección de los de derechos humanos y la educación en derechos humanos. Incidir en las mallas curriculares no es fácil. Los cambios de la educación son largos, son eh, cambios a, a largo plazo. Y nosotros somos una institución relativamente joven, tenemos 12 años. E hemos avanzado, sin duda, pero nos no falta. No, siempre es un, es un trabajo que nosotros sabemos que, que estamos en deuda porque es eh, abismal el trabajo que hay que hacer, es muy grande. ¿Me imagina incidir en una malla de la escuela de carabineros, por ejemplo. Seis, costó mucho, pero seis. Pero si tú consideras o, o, o tomas en cuenta la cantidad de colegios que hay a los que tenemos que llegar, la cantidad de universidades a las que tenemos que llegar, es un trabajo gigantesco. Sin embargo, creo que se ha avanzado. Creo que esta institución se tiene que fortalecer, sobre todo en estos tiempos, tiene que fortalecerse. Tenemos, estamos en todas las regiones, pero tenemos que fortalecer los equipos de regiones. Es, es un trabajo del día a día. Es complejo porque cuesta que las personas entiendan que los derechos humanos no solamente son dictaduras no solamente es memoria. Los derechos humanos son desde medio ambiente hasta eh, el acceso a la información, que es lo que más nos, nos toca a nosotros. Yo creo que, que hay mucho trabajo por hacer y espero que esta institución, que nació a raíz del de trabajo de las agrupaciones de la sociedad civil eh, para que cumpliera esta función. Eh, espero que la, la podamos cumplir. Estamos trabajando eh, constantemente en eso. Sabemos que es súper complejo, pero nah, hay que avanzar. Estamos acá y, y espero que podamos eh, seguir creciendo, seguir consolidando el trabajo, eh, que la gente reconozca el trabajo del instituto eh, y como decía tú al comienzo, que... Los derechos humanos son de todos y todas, no es de un sector en particular, ni de un sector político, ni un... No, el trabajo en derechos humanos tiene que ver con eso, con la idea de que nosotros podemos avanzar eh, pensando en todas las personas que habitan en este país. Está es el
0: derecho de vivir en paz, está los derechos de los niños, de los adolescentes, de las personas transgénero, por ejemplo, de los adultos mayores, los derechos a la educación, los derechos ciudadanos en general. La verdad es que sí, es muy amplio el tema, como tema pero estamos a 50 años del golpe de Estado y desde luego que esto en nuestras vidas, en nuestra biografía, en nuestra familia, en la historia reciente de Chile. Tenemos una herida esta, eso es obvio, es evidente que la dictadura fue no un golpe fuerte y el golpe de Estado fue un golpe para el país. Recientemente, para cerrar la los presidentes, los cuatro presidentes que están vivos, ¿cierto? ¿sí? ¿no? Eduardo Federico Stagler, Ricardo Lago, Michel Michelle Bachelet y Sebastián Piñera firmaron la carta denominada el Compromiso de Santiago por la Democracia Siempre. Y me voy a permitir leer esta carta, el texto completo, para que quede en porque efectivamente es algo, una declaración que debiéramos suscribir y conocer ampliamente. Sí, que tenemos una deuda como generación, es una deuda de transmitir a las nuevas generaciones, a, a nuestros propios hijos, el, el valor de la democracia y el dolor de la dictadura. Creo que eso eh, no lo supimos hacer. Yo incluso he pedido perdona a, a postulantes, a la carrera últimamente, porque no pudimos transmitir nosotros estos valores. Así que al menos tenemos un pequeño consenso que creo que vale la pena considerar. El texto dice, nuestro país gozó durante más de 140 años casi sin interrupción de una democracia en continua evolución, de un orden constitucional estable y también de respetables y sólidas instituciones republicanas que eran objeto de admiración y prestigio en el mundo entero. Al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas chilenas y de otros países, Queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometernos en conjunto a... Son cuatro puntos. Uno, cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro. Dos, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia. Nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias con el bienestar ciudadano en el horizonte. 3. Hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. 4. Fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos. Muchas gracias, Leonardo, por recibirnos acá en el INDH en esta fecha que es significativa para
1: todos. Yo también te agradezco. Yo creo que también algo que yo escuché esta semana que me llamó la atención fue que la clave en el concepto de los derechos humanos y quizás en esta reflexión es la humanidad, el ser humano. Y que si no estamos cerca de eso, no, no vamos a poder avanzar
2: del punto en el que estamos. Por favor, para ti la despedida lo que tú quieras. No, nada, agradecerles la invitación. Eh, me parece un espacio muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos recién, de conocer experiencias interesantes, distintas, de otros colegas. Me, me parece que, que nosotros tenemos un, un, una responsabilidad importante como profesionales, que es dar acceso a la información. Es base para nosotros trabajar con ello. Y creo que, en, que los tiempos que corren... Sobre todo eh, hoy con redes sociales, con informaciones falsas con, o, o no precisas, me parece que el trabajo es nuestro eh, es cada día más relevante. Y nada, agradecerle el espacio, creo que es muy interesante, lo hemos muy seguido, casi siempre. Así que eso, agradezco a usted y eh, espero que tengan muchos capítulos